0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
1: Je suis avec Nicolas Gégère, euh, représentant du groupe L'Occitane au Japon. Nicolas, bonjour.
0: Bonjour Régis.
1: Nicolas, peut-être on peut commencer par euh, présenter la place du Japon dans le groupe L'Occitane aujourd'hui.
0: Euh, le groupe L'Occitane au Japon a deux marques, euh, L'Occitane en Provence et euh, Melvita. Euh, L'Occitane en Provence... Euh, c'est très bien développé euh, au Japon depuis 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans même. Euh, et euh, le Japon a une place très importante. Le Japon a représenté à un moment donné euh, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Euh, bon, le reste a grandi, euh, mais on, on, on représente encore 15-16% du chiffre d'affaires. Euh, et euh, pour la marque l'Occitane, on est le deuxième marché après la Chine. Euh, et le switch s'est fait cette année. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, on était le premier marché, mais euh, avec avril et mai, euh, on était fermés et, et la Chine euh, réouvrait, réouvrait. Donc ça a été compliqué. Et ils ont des, des très très bons chiffres en ce moment parce que les Chinois on ne voyagent plus. Donc euh, voilà, nous, on, 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 on s'est fait passer devant, mais on a toujours essayé de utiliser justement cette rivalité Chine-Japon pour se booster ici. Et, et nous, en, en plus, cela dit, on a aussi des, des bons chiffres. Et, et, et depuis la réouverture des magasins, euh, de la bonne croissance. Pour Melvita, c'est aussi important, hein, euh, ça représente euh, presque la moitié du, du chiffre d'affaires de Melvita. Euh, euh, au total, on a 150 magasins, euh, 125, euh, 120 pour l'Occitane en Provence et euh, 30 magasins pour Melvita.
1: Alors, euh, l'Occitane est un groupe extraordinairement intéressant, enfin qui, qui est à la fois très ancré régionalement dans sa marque, né un peu en Asie, qui a des attaches un peu comme ça mondiales et en même temps très locales. Qu'est-ce qui explique l'attraction la, et le, le lien si fort avec le Japon
0: je pense déjà que l'art de vivre français, et on est pas du tout le seul groupe à l'avoir compris, fascine beaucoup les consommateurs japonais. Je pense aussi qu'on a réussi à euh, raconter des histoires, des histoires de terroir, et ça, c'est des choses qui sont ancrées dans euh, la culture japonaise, qui les intéressent. Euh, de mon expérience, je trouve que la... La relation que le, la société japonaise a avec l'artisanat, euh, avec, euh, avec euh, bah, le terroir aussi, euh, très, ça m'a rappelé euh, la France. Et donc, il y a, y a une connexion hein, qui s'est faite. Et, et je pense aussi que, euh, bah, on a... Euh, je dire que c'est de la chance, pas que de la chance, mais c'est en partie de la chance. On a, on a réussi à euh, avoir une équipe de... de de personnes ici qui nous ont développé en comprenant les éléments importants de la marque mais vraiment en les adaptant au Japon parce que c'est des japonais qui ont développé l'Oxtel au Japon. Je suis le premier non japonais employé par
1: l'Oxtel Japon. Alors on, on est à la fin d'une année quand même très particulière pour tout le monde et notamment les, les, les distributeurs. Euh, comment l'Occitane a, a traversé cette année pas comme les autres Est-ce que vous avez dû modifier votre distribution, vos produits, votre marketing Quels sont les leviers sur lesquels vous avez appuyé pour, pour traverser cette crise dont on est en train euh, visiblement d'un peu sortir
0: Alors, euh, je dirais qu'on a réussi à euh, utiliser euh, trois leviers. Le premier, c'est évidemment euh, l'e-commerce. Euh, on a aussi un peu de chance puisque ce qui était une de nos faiblesses il y a 15 ans, on n'arrivait pas à rentrer dans les department stores. Donc, on a ouvert une plateforme e-commerce et les, les, les department stores, voilà, comme ils ne voulaient pas de nous, on s'est dit « bon, ben voilà ». Et donc, ça fait 15 ans qu'on fait l'e-commerce, ce qui comparé à d'autres marques de cosmétiques est, est beaucoup. Donc, on a acquis un peu de, de savoir-faire, hein, euh, là-dedans parce qu'on ne devient pas e-commerçant euh, du jour au lendemain euh, c'est venu donc très très important euh, et certains mois ça peut représenter plus de 30% du chiffre d'affaires euh, et, et, euh, et pendant avril-mai euh, on a fait des multiples deux trois fois par rapport à l'année dernière donc, c c est, c est, ça a beaucoup aidé ça n'a pas tout compensé mais ça a beaucoup aidé euh, ensuite quand les magasins ont réouvert euh, euh, même si on n'arrivait pas à avoir de la croissance dans les magasins quand on, on, on a gardé une dynamique sur la web il y a vraiment une inertie qui fait que bah, all in all le, le, le sell out grandissait donc c'était vraiment bien le, le deuxième levier euh, euh, qu'on a utilisé euh, c'est euh, demander à nos personnes en boutique de réfléchir à comment euh, digitaliser leur relation avec leurs clients. Euh, on est très présent sur euh, Line. On a euh, 23 ou 24 millions de followers sur Line. C'est une plateforme où on est assez fort. Et donc, on utilise cette plateforme aussi pour essayer de, de, bah, de, de contacter nos clients et, et leur dire euh, euh, on sait que euh, vous avez. Euh, peut-être euh, moins envie de venir euh, en magasin, mais on sait que notre marque, euh, elle peut vous, vous offrir du réconfort chez vous et on arrive à proactivement euh, à contacter nos clients et, et, et à leur donner envie. Euh, et Donc ça, c'était, euh, ils apprécient, on a des, enfin, personnalisé l'e-commerce en fait parce que euh, euh, les gens, ils aiment le contact humain et donc bon, bah, même si on ne peut pas l'avoir parce qu'on doit rester euh, euh, à, distance. À, distance,
1: à distance, à distance voilà.
0: Merci. Euh, 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 en fait, euh, le fait de ne pas parler à un robot mais de parler à quelqu'un d'humain qui euh, vous parle des produits, euh, vous écoute, euh, ça nous a beaucoup aidé aussi. Le dernier levier, euh, euh, c'est aussi euh, euh, l'opportunité de la crise qui permet de, de faire comprendre euh, de manière évidente, vu les dynamiques qu'on avait dans l'e-commerce dans le, dans e et, et, et l'importance des outils digitaux, qu'il euh, euh, voilà, faut qu'on qu change un tout petit peu notre manière de penser et qu'on parte du client et qu'on arrête. De, de partir de, de canal ou, ou partir de, de produit mais partir de client euh, et donc, et donc de, de, de challenger même le mode de fonctionnement même de, de toute la société sur des projets et ça c'est super intéressant parce que il euh, euh, y, y a eu un quand la boutique était fermée il y a eu un instant de survie qui, qui s'est mis et on a commencé à faire des projets euh, des expérimentations euh, de, de, de lancer euh, euh, des MVP minimum viable product en disant on va, on va tester les trucs parce qu'ils ont bien compris que ils aiment pas trop hein, euh, nos équipes japonaises tester des trucs, parce que euh, pas que le test soit mauvais, mais ils ont ils ont peur de de lancer un produit qui est non parfait et, et pas fini. Ça, ça les angoisse beaucoup. Et là, ils ont dit non, mais là là c'est là c'est la survie. Il faut tester de nouveaux trucs. Donc ça c'était vraiment un, un levier que moi en tant que manager j'ai vraiment j'ai poussé à fond parce que euh, euh, je me suis dit bon. <rire> il, y a, il y a une il y a une fleuve, là. On va tester plein de trucs. Et, et en même temps on a appris plein de choses grâce à ces tests et donc là les, les gens ils, ils rentrent dans une, un cycle virtueux sur euh, ah ben en fait ça marche ça, C'était assez intéressant
1: alors c'est drôle parce que vous, vous avez un peu résumé ce qui de l'extérieur semble être des choses un peu difficiles et, et certains points difficiles et faciles du Japon c'est-à-dire difficile à une certaine frisoli, frilosité de l'ordre établi enfin les grands magasins qui ne voient pas forcément arriver avec des, des, à bras ouverts des nouveaux entrants euh, la difficulté parfois d'expérimenter des choses, sauf en situation de crise, euh, un peu le dos au mur. Quels sont les points que vous diriez faciles et les points difficiles sur ce marché
0: Alors, euh, je vais être un petit peu euh, euh, trivial euh, en disant ça, parce que ce n'est pas pour tous les Français, mais moi, le point le plus difficile que j'ai, c'est que comme je parle mal japonais, j'ai du mal à me mettre dans les... Euh, chaussures du consommateur et ça ben, pour un marketeur je trouve ça très très difficile euh, après on arrive quand même euh, euh, un petit peu et puis on échange et puis en fait il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses euh, euh, dans la communication même qui sont non verbal donc passer du temps en magasin on, on comprend des choses mais, euh, mais ça met du temps euh, c'est plus lent euh, vous êtes plus patient pour comprendre vraiment euh, euh, un consommateur japonais et sa réaction et, et, et donc, c'est extrêmement frustrant euh, quand on ne parle pas japonais et qu'on n'a pas euh, vécu euh, longtemps au Japon. En, donc, au début, au bout de 4 ans, on commence à avoir vécu des choses. Mais le consommateur japonais est un peu une black box. Et donc, quand on suggère des choses, on dit, ah non, ça ne marche pas au Japon. Et ça, ça ne veut rien dire, ça ne marche pas au Japon. Est Quel est son point de vue Et euh, l'autre euh, euh, chose euh, euh, qui est... Euh, difficile et en même temps euh, qui est une super force, c'est l'exigence euh, euh, de, de qualité, de service, de qualité de produit euh, euh, du consommateur. Et donc si l'entreprise aussi a la même, euh, c'est extrêmement euh, euh, motivant et euh, excitant mais ça peut être limitant justement dans l'expérimentation.
1: Alors quelles sont ces, ces leçons justement apprises au Japon de l'Occitane vous, qui vous servent par exemple quand vous allez en Chine, que vous êtes en train de vous développer ou dans d'autres marchés Quelles sont les choses que vous avez apprises ici, ou observées ici, que vous pouvez reproduire ou, ou utiliser
0: Alors euh, on va différencier quelles sont les choses que l'organisation a apprises et moi je peux ensuite parler des choses que moi personnellement j'ai apprises. Comme, comme le Japon, je vous l'ai dit, a été... Euh, un de notre moteur de croissance euh, du groupe depuis euh, 10-15 ans euh, euh, on a déjà appris plein de choses euh, euh, qu'on a essayé de euh, répéter euh, en dehors du Japon euh, euh, je, je dirais euh, euh, que euh, la chose numéro un dont je vous ai parlé c'est cette obsession du client et de la satisfaction du client et de la qualité ça, c'est quelque chose qui marche partout et, 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 euh, et on se rend compte que euh, bah, euh, c'est quelque chose euh, euh, comme le marché japonais était si important pour nous à un moment donné, même dans notre qualité de production à, en France, à Manosque, on a dû s'adapter au marché japonais. Ça nous a énormément aidé Parce que euh, euh, ensuite dès qu'on allait, on savait qu'on avait des très bons produits. Et on avait confiance en ça. Euh, deuxième point, je dirais, c'est... Euh, 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 comme, comme vous le dites le, le, le japonais dos au mur est extrêmement bon pour, pour pivoter essayer de, de, de trouver des solutions et donc euh, il y a 10-15 ans euh, quand il n'y avait pas de modèle euh, l'équipe japonaise a été la première à essayer plein plein de choses pour, pour vraiment faire décoller la marque euh, et ça cette attitude euh, bah, ça nous a vachement aidé dans d'autres pays où on a une ce qu'ils font les japonais ils sont vachement proactifs ils, ils vont écouter leurs clients, ils, écoutent, ils, 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 ils essaient de les comprendre, euh, ils testent des choses. Euh, après, il y a une dernière part particularité qui est qu'une fois qu'on a trouvé un modèle, il euh, 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 y a cette... Euh, euh, et qu'ensuite l'entreprise commence à avoir une certaine taille, est, on n'est plus 10 personnes à décider, mais euh, nous on est 150 au bureau, donc ça commence, et puis euh, euh, 800 personnes en boutique, donc ça commence à avoir un peu d'inertie. Euh, et là ce qui est génial au Japon euh, euh, c'est euh, la perfection de l'exécution euh, ça aussi c'est voilà euh, euh, mais après euh, et c'est pour ça que le mindset est, était important euh, parfois on est tellement dans la perfection de l'exécution qu'on on a vu qu'ils oublient le sens de ce qu'ils font et donc redonner du sens c'est très important et ça c'est quelque chose que euh, aussi pareil hein, euh, euh, on a toujours essayé de développer euh, euh, dans tous nos, nos, nos filiales parce que, euh, en plus, on est une marque qui a beaucoup de sens, qui met du sens dans beaucoup de choses, euh, euh, dans tout ce qu'on fait, euh, euh, en termes de développement durable aussi. Euh, euh, et donc, redonner du sens dans notre travail et, et pourquoi on le fait et, 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 euh, et quels sont nos objectifs, euh, c'était quelque chose qui, euh, voilà, un bon apprentissage. D'un point de vue personnel, pour terminer, euh, moi, euh, ce que j'ai vraiment appris, c'est que euh, malgré toutes ces particularités culturelles, il euh, y a des fondamentaux humains qui s'adaptent avec les particularités culturelles, mais qui sont partout. Et donc, euh, on, on, vous, on vous bombarde de mythes en disant, ah, les Japonais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oui, mais si on revient aux fondamentaux, tout le monde va être respecté. Tout le monde va être motivé par son boulot. Euh, tout le monde veut euh, qu'on lui dise que c'est bien quand il a fait quelque chose de bien. Enfin, ça, c'est des trucs... voilà c'est universel et donc si on arrive à se concentrer sur ces principes universels de management et de les adapter euh, à, à la marge sur les éléments culturels on ne motive pas euh, un japonais comme on motive un brésilien comme on motive un américain mais ça c'est voilà le... mais sinon euh, se préoccuper d'avoir des équipes motivées voilà ça c'est universel et ça marche partout
1: Nicolas merci beaucoup
0: C'était Studio CCI France Japon, à bientôt pour un nouvel épisode